0: Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne, den Klang. Hast du mir gegeben von Wachsen und Werde, von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied.
1: Heute hört ihr an den Mikrofonen Martina Ergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in sachsen und Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen. Martina ist stimmlich ein bisschen belegt.
2: Aber ja, ist leider nicht bis zur Aufnahme heil geworden, aber ich hoffe, Sie verstehen und hören mich. Ich gebe mein Bestes.
1: Heute geht es um Ich sing dir mein Lied. Ein Lied, das im, in dem blauen Ergänzungsheft zum Gesangbuch steht, unter der Nummer 19. Text und Melodie sind aus Brasilien. Das Lied ist also ursprünglich auf Portugiesisch verfasst. Ähm, der deutsche Text ist von... Fritz Baltroweit ersonnen und Barbara Hustet, und zwar 1994, und es ist das Wochenlied für den Sonntag
0: Kantate neben
2: Du meine Seele singe, Gesangbuch Nummer 302.
0: Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne, den Klang hast du mir gegeben. Von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die. Getrona, den Takt hast du mir gegeben, von Nähe die Heilmacht. Wir können dich finden, du Wunder des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Höhen, die Tiefen. Hast du mir gegeben, du hältst uns zusammen. Trotz Streit und Verletzung, du Freundin des Lebens, dir sing ich mein Lied. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben, die Töne, den Klang hast du mir gegeben. Von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen, du Zukunft des Lebens, dir sing ich.
2: Ist das nicht eine tolle Idee, dass jeder Mensch seine ganz eigene Lebensmelodie hat? Also wie findest du den Gedankengang, sein Leben mit einer Melodie zu vergleichen? Was ist Gottes Melodie, Gottes Lied für dich? Welche Stimme hat er dir zugedacht? Kannst du oder kann ich Gottes Lied nur hören, wenn ich mich selbst zurücknehme, also die Pausen beachte? Für mich ist es ein interessanter Impuls, ein interessanter Aufhänger, zugegeben eher für meditative Gedanken.
1: Mich erinnert das Lied an das Lied Gracias a la vida, kennst du vielleicht? Das ist ein, also ein spanisches Lied. Ich habe das auch assoziiert, weil ich ursprünglich dachte, unser Lied ist im Original auch spanisch, dass es auf portugiesisch ist, habe ich ja später mitbekommen. Naja, aber es erinnert mich sowohl vom Text als auch von der Melodieführung an das Lied. Das ist ja ähm, von vielen eingesungen worden, von Mercedes Sosa oder es gibt auch deutsche Varianten von Gerhard Schön und Konstantin Wecker, ziemlich populär. Ich packe euch mal einen Link in die Show Notes. könnt ihr mal reinhören und gucken, ob ihr auch findet, dass es da so Nähen gibt zwischen unserem Wochenlied und diesem Lied.
2: Ja, wir beginnen ja entweder mit der Melodie oder mit dem Text. Da wir, Ich habe mal ein paar Dinge zusammengetragen zu den Autoren, also den deutschen Übersetzern des portugiesischen Texts, äh, Fritz baldroweit Also seine Songs haben wirklich Generationen von Kirchentagsbesuchern geprägt. Ich habe gelesen, dass er mehr als tausend Lieder geschrieben hat und etwa die Hälfte davon auch selbst getextet, also Text und Melodie erfunden. Und sie haben auch Konfessionsgrenzen überschritten, sind in den zahlreichen Gesangbüchern zu finden. Und ich glaube, sein bekanntestes Lied ist das Lied Gott gab uns Abend, damit wir leben auch im Gotteslob. Aufgenommen. Baltroweit, 1955 in Giffen geboren. Sieht sich glaube ich selber auch als Liedermacher so in der Tradition von Hannes Wader oder Reinhard May. Und er war der Sohn eines Diakons und Pfadfinder im Hannover und schon als Jugendlicher schrieb er 1970er Jahren einige erste Songs zur Gitarre, die übrigens erst gar nicht kirchlich waren. Und irgendwann lud ihn eine Musikgruppe namens Kirchenwecker zum Mitmachen ein. Seit 1977 ist er mit seiner Studiogruppe Baltowweit auf Kirchentagen und Großveranstaltungen oder Konzerten unterwegs.
1: Aber er ist ein Pastor, verstehe ich das richtig. Im Hauptprofessor
2: Pfarrer, 36 Jahre lang, als dieser gearbeitet in Garbsen, Bärenpostel oder im, als Studienleiter in Lokum und er war auch kirchlicher Programmleiter bei der Weltausstellung der Expo 2000 in Hannover und hat viele Jahre im Michaelis in Hildesheim gearbeitet. 2020 ging er mit 65 Jahren in den Ruhestand, aber ich glaube, die Gitarre will er noch lange nicht an den Nagel hängen. Inspirierend waren Glaube ich, für ihn immer wieder seine Reisen und seine Mitarbeit bei den Weltkonferenzen des Ökumenischen Rates der Kirchen. Dort hat er im Gottesdienstteam mitgewirkt und vielleicht hat er auch dort dieses Lied aus Brasilien kennengelernt.
1: Nun ist er ja nicht alleine gewesen bei der Übersetzung des Liedes, sondern an seiner Seite war Barbara Hustet, die ist in Einbeck geboren und im sächsischen Kamenz getauft worden. Also da haben wir auch so einen Sachsenbezug. Sie hat in Bielefeld, Marburg, Heidelberg und eben in Brasilien studiert. Und dort hat sie auch unser Lied kennengelernt. Ach
2: so, woher weißt du das so genau?
1: Ich habe Barbara Hustet angeschrieben und ihr ein paar Fragen gestellt und sie hat ganz freundlich geantwortet. Ja, und ich lese dir mal was vor. Sie schreibt... Ähm, der Gesang in den brasilianischen Basisgemeinden hat mich sehr berührt und mitgerissen, weil die Menschen die Lieder wie ein persönliches Glaubensbekenntnis voller Inbrunst gesungen haben, meist auswendig in jedem Fall ohne Noten, das war ein sehr persönlicher Gesang. Und während ihres Vikariats im Predigerseminar Locum hat sie eben Fritz Baltruweit kennengelernt, er war dort Studienleiter, hast du ja auch schon erwähnt und ja, deswegen wusste er, dass Barbara Hustedt auch in Brasilien studiert hat und hat sie gefragt, ob sie das Lied kennt und ob sie ihm bei einer Übertragung behilflich sein könnte. Und sie hat mir auch noch geschrieben, dass Fritz Baldrowald sich damals auf den Kirchentag 1995 in Hamburg vorbereitet hat, bei dem ich übrigens auch war. Sie war zunächst persönliche Referentin des Vizepräsidenten des Sächsischen Landtags, also zunächst mal gar nicht in der Kirche tätig, später dann Pfarrerin, unter anderem in lüneburg Sie war Krankenhausseelsorgerin und im Moment ist sie die persönliche Referentin des Bischofs der Egbo. Der heißt Christian Stäblein. Zu dem Text des Liedes. Also dem ursprünglichen Text liegt ein Psalmmotiv zugrunde, das wir aus verschiedenen Psalmen kennen, nämlich singet dem Herrn ein neues Lied. Das kommt in Psalm 33 vor, in Psalm 96, in Psalm 149 und auch in Psalm 98. Und das ist der Psalm für Kantate. Und da heißt es Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ja,
2: das ist ja auch der Wochenspruch für genau. mhm.
1: Ja, und in diesem Psalm übrigens findet sich die herrliche Metapher, die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Großartig. Singt dem Herrn ein neues Lied, neu, weil Gott Unerwartetes vollbringt, weil er Wunder tut, mit denen man nicht oder nicht mehr gerechnet hat. Und dafür braucht es eben neue Lieder. Das gefällt mir gut, da ist so eine Dynamik im mh. Gottesbild mh. drin. Ähm, die Erinnerung von Barbara Husted zufolge hat sich das portugiesische Originallied eng an diesem Psalm 98 entlang mhm. gehangelt. Wenn man jetzt in die deutsche Fassung guckt, die ist da viel freier. Ne? Also es war wohl so, dass Baltrawit und Husted versucht haben, die Intention des portugiesischen Originals ähm, aufzugreifen, nämlich ein Loblied auf die Wunder Gottes zu singen. Aber sie haben eben gefragt, äh, wie kann das sozusagen im Kontext der deutschen Verhältnisse formuliert werden? Jetzt in der deutschen Fassung beginnt jede Strophe mit Ich sing dir mein Lied. Ne? Also nicht äh, singe dem Herrn ein neues Lied, sondern ich singe dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Das ist irgendwie schon ein anderer Akzent als jetzt in dem Psalm. Aber ich finde es auch einen sehr, sehr schönen Gedanken. Hast du ja auch bei deinen ersten Assoziationen schon zum Ausdruck gebracht. Äh, der regt äh, gleich
2: an. Dass, dass ja. ich in
1: meiner Eigenart ne, mit dem, was mich ausmacht, Gott quasi lobe, Gott preise, ich könnte man sogar sagen, dass ich selber ein Lobpreis Gottes bin, so mit, mit dem, was mich ausmacht. Ja, und dieser Bild, Raum, Musik, Lied, Klang, der wird dann in den Strophen weiter ausgeschöpft. Die Töne, den Klang hast du mir gegeben, heißt es da, oder den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben, die Toner, den Tag, die Höhen und Tiefen, das sind ja alles Begriffe aus der Musikwelt. Mhm. Und man kann das einerseits natürlich so wirklich verstehen, ne? aber auch metaphorisch natürlich als Bilder für das eigene Leben und alles, was dazugehört. Wir können ja mal überlegen, Rhythmus und Schwung, wenn man das jetzt überträgt auf, die, auf, das, auf das Leben, dann steht das vielleicht für Lebensenergie, für Schaffenskraft.
2: Ja, die Tonart steht vielleicht so für unsere Stimmungslagen, Befindlichkeiten von traurig bis melancholisch und heiter. Der Takt fürs Lebenstempo
1: oder auch für, die Schrittzahl, geradlinig, tanzend, marschierend, hüpfend. Ja, die Höhen und Tiefen, ja, auf der buchstäblichen Ebene die hohen und tiefen Töne, auf der metaphorischen Ebene die glücklichen Momente oder Phasen in meiner Biografie, wo alles gut gelaufen ist, sondern auch die Tiefpunkte. Und ich finde das schon stark, dass das ja auch mit einbezogen wird, ne, weil es ja eben auch zum Leben dazugehört, die, hm. die Phasen, wo es eben Mist läuft, nicht gut läuft. Hm. Ja. Also es geht immer los, ich singe dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Dann kommt, ich würde sagen, wie so eine Art Bekenntnis, ja? was in diesem Lebenslied habe ich Gott zu verdanken, nämlich, wenn man es zusammennimmt, alles. Ne? Dann kommt in jeder Strophe eine Zeile, in der es darum geht, wovon das Lied Handelt und das sind also Dinge, die auf Gott bezogen sind, nicht mehr nur auf mich selbst. Also wovon handelt das Lied? In Strophe 2, von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, oder in Strophe 3 von Nähe die Heilmacht, von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen. In Strophe 4. Man könnte dem Lied vielleicht sogar den Vorwurf machen, dass es sehr, das ist schon sehr inhaltsreich. Ne? Also die Bilder kommen sehr schnell mhm. hintereinander. Und dann hat jede Strophe eine letzte Zeile, in der Gott mit einem besonderen Namen angesprochen wird immer in einer Genitivkonstruktion. Das Genitivattribut ist dabei immer Leben. Also Gott wird angesprochen als du Quelle des Lebens, du Hüter des Lebens, du Wunder des Lebens, du Freundin des Lebens, du Zukunft des Lebens, dir singe ich mein Lied. Das war übrigens auch Barbara Hustet wichtig, die Gottesbilder zu variieren.
2: dieser Bilder gefällt dir am besten so. Wo kannst du dich
1: gut andenken? Ja, die Quelle des Lebens. Ich finde auch der Hüter des Lebens gefällt mir gut.
2: Der Hüter des Lebens oder du De Wunder des Lebens finde ich auch sehr schön. Hm. Ja, einige Gedanken, Katrin, zur Melodie. Das Lied steht in E-Moll und das Lied besteht aus vielen Dreiklängen und die brechen sich abwärts. Also so Einzeltöne, würde ich sagen, hüpfen ruhelos herum.
1: Ja, ruhelos ist, ist ein gutes Stichwort. Ich würde ja sagen, das Lied, also für mich ist das so ein bisschen atemlos, wirkt das auf mich.
2: Ja, das hat ja auch keine Pausen oder hm. keine Ankommenstelle, wo man sich sammeln kann. Das ist wie so ein Wasserfall, der immer, immer fließt und sprudelt oder ein Brunnen. Und das aber trägt doch so viel Lebendigkeit in sich. Und dann ist es sehr entscheidend, in welchem Tempo ich das Lied singe. Wenn ich das zu schnell singe, wird es natürlich noch anstrengender für die Singen. Wenn ich es zu langsam singe, wird es vielleicht sogar so ein langsamer Walzer. Vielleicht kennst du das noch aus der Tanzstunde. Eins, zwei, drei, eins, zwei, acht. ich sing Wand, ne? dir mein Lied. Und die Eins ist dann betont Aha. Ich weiß nicht, ob das dem, dem ursprünglichen Anspruch dieser Melodie, dieses Liedes entspricht. Denn so ein Walzer ist eine mitteleuropäische Erfindung, das 1780 oder sowas in Wien das erste Mal von Schiller erwähnt. Und ein Walzer ist so ja im eigenen Tempo. Irgendwann läuft sich das so ganz regelmäßig ein. Und was macht man? Man fängt an zu schunkeln. Da, dann, da, dann, da. Dann. Ja, du wiegst dich schon hin und her, ich ja automatisch auch. Jetzt aber die große Frage, ist das so gemeint? Ich glaube nicht. In Lateinamerika schunkelt man nicht, da tanzt man, da bewegt man sich mit Hüften und Schultern und Beine, ganz schnelle Schritte, bei Samba, Calypso, Latin, wie diese Tänze heißen. Und überhaupt ist die brasilianische lateinamerikanische Musik auch so ein, so ein Schmelztiegel der Kulturen, weil durch die Kolonialisierung haben wir ja ganz viele Einflüsse in dieses Land reingekommen. Afrikanische, portugiesische, spanische, die Ureinwohner von Brasilien. Also ich glaube nicht, dass es dem, dem Lied und der Melodie ursprünglich gerecht wird, wenn man die als ein, einfachen Walzer singt oder musiziert. Ja, dann muss man aber sich in diesen Rhythmen auskennen. Was ist denn an den anders? Die sind polyrhythmisch, so sagt man, vielschichtig in vielen Ebenen. Und deshalb also haben die auch in diesen ähm, Rhythmusgruppen oft so viele Instrumente. Alle haben so einen anderen, anderen Groove, einen anderen Sound. Und wenn ich mir dieses Lied mal nicht im Walzer denke, sondern so einem Latin-Feeling, also nicht in diesen kleinen Dreiertakten 1, 2, 3, 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3 und immer die letzte 3 ein bisschen kürzer machen als die ersten beiden, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, schwingst schon so ein bisschen ja, nicht mehr da, da kommt man nicht mehr ins Schunkeln, sondern mh, ich glaube, das würde die, der, dem mehr tun mehr entsprechen. Ja. Ja. Ist leider nicht so aufgeschrieben, ist mhm. nur nicht, nicht so notiert. Ich habe zwei Liederbücher gefunden, wo es anders notiert ist, wo das also die Melodie über zwei Takte immer denkt, rhythmisch und immer eine 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1: entsteht. Aber der, derselbe Text, nur anders notiert. Ja, du Melodie. kannst das so
2: singen. Ich mach's vor. Ich sing dir mein Lied. In ihm klingt mein Leben, die Töne, den. Ganz F quasi. Das ist jetzt ein bisschen hart. Das klingt so ein bisschen kantig. Ich hab's jetzt übertrieben. Es muss natürlich viel weicher sein, weil bei den Brasilianern klingt das ganz lässig. So, ach, das fließt den einfach aus dem Blut. Wir, wir versuchen es auszurechnen. Aber das, das würde so ein bisschen, südamerikanisches lateinamerikanisches Temperament reinbringen. Und ich finde, das gehört sich, wenn man eine Achtsamkeit vor den Ursprüngen dieser Texte oder Melodien hat und nicht einfach sagt, ach, wir nehmen das jetzt hier rein und schleifen das so zurecht, dass das irgendwie in unsere Filden passt.
1: Lieder, Töne, Musik, darum ging es jetzt die ganze Zeit. Die kommen auch in den meisten biblischen Texten vor, die zum Sonntag Kantate. Gehören. Da müssen wir also nicht groß nach Querverbindungen suchen zwischen Wochenlied und Proprium. Äh, Psalm 98 haben wir schon erwähnt, die alttestamentliche Lesung, das ist ja die Geschichte, wo David Harfe spielt und damit die betrübte Seele Sauls besänftigt. Äh, das Evangelium ist die, eine Geschichte, die ist nicht so bekannt, die war bis 2018 ein Marginaltext zu Kantate und ist jetzt. Jetzt ist ja das Evangelium geworden. Da geht es um die Jünger Jesu, die in einen Lobgesang ausbrechen, als sie mit Jesus in Jerusalem einziehen. Und dann gibt es wieder diese pharisäischen Meckerfritzen, die sagen, Jesus greif ein, ja, die, die sollen nicht singen. Und Jesus antwortet, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Also mhm. gemeint ist wahrscheinlich, dann werden die Steine singen und Loblieder schreien. Mhm. Ja, könnte man vielleicht sogar was mit Steinen im Gottesdienst machen? Ich weiß nicht, gibt es das als... Kaschen instrumente Steine irgendwie?
2: Na, es gibt Klangbausteine, aber das sind ähm, klingende Hölzer, muss man sagen. Aber Steine können klingen. Ich müsste das gleich mal ausprobieren. Das ist eine interessante Idee. Okay. Ja, zum Schluss heute mal eine kleine Anekdote.
1: Ein Mann spielt täglich und ausdauernd auf seinem Cello. Aber er spielt immer nur einen Ton. Einen wundervollen, warmen Ton, aber halt nur einen Ton, immer wieder, mit größter Leidenschaft. Seine Frau freut sich, dass er so ausdauernd und treu bei der Sache ist. Er könnte ja auch irgendeinen Blödsinn machen. Aber es nervt sie auf die Dauer doch. Schließlich weist sie ihn vorsichtig, sie will ihm nicht wehtun, darauf hin, dass andere Cellisten viele Töne auf vier Seiten spielen können, und fragt ihn, ob er nicht auch Lust darauf hätte, es denen gleich zu tun. Darauf der Cellist. »Ja, ich kenne das Problem. Die anderen müssen leider ihren Ton noch suchen. Ich habe meinen Ton gefunden.«
0: Hast du mir gegeben von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen, du Zukunft des Lebens, dir sing ich ein.